0: E agora, na 316, confira a reprise de mais uma entrevista da Quarta Missionária. Vamos lá, porque. Bom dia! Olha Bom só, dia. o nosso convidado de hoje, do Quarta Missionária, já está pronto aqui pra gente conversar. A gente vai conversar muito, tem um papo muito especial. E eu peço que você que tá aí acompanhando a gente, né, pare um pouquinho, preste atenção, aumente o volume, né? Se ajeita aí pra poder é, ouvir mais essa história inspiradora. Aqui com a gente na nossa rede 316, beleza? É, já tá por aí, já tá me ouvindo, meu querido Samuel. Ai, Samuel, e tudo bem, meu irmãozão? Bom dia, graça e paz.
1: Bom dia, Graça e Paz, Nayan. Tudo bem?
0: Tudo T- certo por aí? Tudo, graças a Deus, Samuel. Que alegria te receber aqui, meu irmão. Fique muito à vontade, tá bom? A casa é toda sua e a gente quer ouvir muito aqui a sua história com a gente é, no nosso quadro Quarta Missionária da 316. Você tá agora em Aparecida de Goiânia, é isso, Samuel?
1: Exatamente, Nayan. Eu estou em Aparecido de Goiânia. Uhum. É, eu estou aqui tem cerca de quase dois anos. Certo. Isso tudo depois de uma de uma jornada missionária, né? Vou contar, vou compartilhar um pouco para vocês dessa história, de como foi tudo isso.
0: Maravilha. Mas
1: estou aqui é, recentemente, né? Dois anos.
0: Aham. Uhum. E como é é que me falaram que o estado de Goiás é quente pra caramba, é verdade? A temperatura aí tá daquele jeito, tá alta demais, ou seu Samuel?
1: Rapaz, é... Você tem que estar com couro grosso pra aguentar. Se não
0: tiver, vai ficar depois que sentir a quitura, né? Vai ficar,
1: vai ficar. Eu sou natural de Brasília, Ceilândia. Hum. Eu sou nascido e criado em Ceilândia, aí em Brasília. E... É, a história, toda a história começa, essa minha jornada missionária, né? Ela acontece uhum. é, quando eu vou pro Radical Cristolândia, hum, lá em Brasília. Entendi. Por missões nacionais. Então, é, pela Junta de Missões Nacionais. Aí, como que tudo acontece? né? Durante a pandemia, é, eu tava muito. Eu tava sentindo já no meu coração um desejo muito grande por servir. Eu tenho uma experiência missionária para poder é, servir de forma integral no reino. Uhum. E isso lá em 2020. Certo. E eu querendo muito ter essa, essa experiência, comecei a orar a Deus e orando e orando e pedindo a Deus para que eu pudesse ter essa experiência. Certo. E por incrível que pareça, eu não, não, não conheci o, o radical Cristolândia, apesar uhum. de estar. Em uma igreja batista, eu não não tinha muito acesso, não tinha tinha esse conhecimento. Entendi. Só que aí um dia eu fui conhecer a organização dos Embaixadores do Rei. Hoje eu tô até com a camisa aqui dos Embaixadores do Rei. Legal, Conselheiro. Massa. Me tornei conselheiro. Mas eu quis conhecer a maior embaixada de Brasília, que tinha então a maior embaixada ali no estado do... ali no no DF, né? E a maior embaixada estava lá no Viver Brasília, lá no Viver, lá no Viver DF, que fica ao lado da Cristolândia. E aí nessa, quando eu cheguei lá, aí eu vi todas aquelas crianças e eu fui conhecendo aquela turma e eu fui vendo os missionários e eu eu querendo saber como funcionava e, e como que eles estavam ali. E aí o coordenador me apresentou então o programa do Radical Entendi. e aí na hora eu senti no meu coração o desejo de poder ser um Radical também, um Radical Cristolândia e foi quando eu, orando a Deus Deus confirmou isso, meus pais me abençoaram minha igreja me abençoou e eu fui enviado então pro Radical Maravilha. E aí nesse Radical eu fiquei tanto na Cristolândia quanto no Viver. Uhum. Então eu pude ter um duplo Radical, se assim pode dizer, né? Sim, sim. Eu tive sim. Essa Consigou. experiência e foi lá no Radical que eu conheci a minha esposa também.
0: Ah, tá. Olha só.
1: Que legal. Uhum. Show. Então, então, você tinha
0: quantos anos na época?
1: Eu tava com 20. hoje eu tô com
0: 25, é, 20 e cinco, e vinte Uhum. 23, 22, 23. E a idade dela também é mais ou menos isso aí, não?
1: Isso, é a mesma idade. Hum. A gente tem uma
0: diferença de um mês só de. Vai aí. <risos> e ela uhum. ela trabalhava lá também no Viver e na Cristolândia?
1: Isso, ela ficava mais no Viver. Uhum. Porque a gente a gente participou da mesma turma de radicais. Ah, tá. É, e é até, até engraçado porque na nossa turma de radicais, de sete radicais. Seis casaram entre si Aí um ficou sobrando Eita, é, o número ímpar aí não tinha como Alguém tinha que sobrar Mas foi um tempo tão bom, tão prazeroso uhum. é, Durante o radical a gente não pode namorar, né? Pois Mas é foi, e, e isso foi tão bom Porque assim, a gente teve a oportunidade De se conhecer mesmo, né? Uhum. De conhecer a visão, o, o gosto é, o, que pensava, o que pensava sobre a vida e aí e foi um tempo assim, de, de entrega mesmo ao Senhor. A gente é, pôde trabalhar assim, com todo o todo nosso, nosso ser, nossa, é, as nossas capacidades. Uhum. Foi um tempo que lá no Viver eu pude é, escrever alguns projetos. Eu e a minha esposa Larissa, uhum. Larissa Pascoal. Uhum. Eu escrevi um projeto chamado ABC do Viver. Um uhum. projeto então, que, que visa... aí essa parte educacional. Eu uhum. sou formado em pedagogia Massa. e Larissa, é, junto com a Silvia que até hoje está lá no Viver, for, fizeram então o curso Viver ensinando a pescar, uhum. que é um curso de empreendedorismo para uhum. para mães através da de artesanato e corte e costura. Show. E foi um tempo muito bom, é, que a gente esteve lá servindo durante todo o, o período do Radical, um ano. Agora e suma... também mais alguns meses, que a gente acaba chegando mais cedo para pra se ambientar e ter um curso de formação e hum. tal, foi muito bom. Agora, uma pergunta, uma curiosidade aqui,
0: é, você disse que no radical não pode namorar, né? E uhum. eu eu, eu não, nunca fui, nunca participei de um projeto radical, já foi algumas ações Jesus Transforma que que são poucos dias, né? 10 dias, 12, 15 dias às vezes. E lá também, né, a liderança falou, aqui não pode ter relacionamento não, se você quiser só depois que terminar a ação, aí vocês fazem o contato e e beleza. Mas no seu caso era um ano, lá dava pra esperar, porque era, sei lá, no máximo 15 dias, né? No seu caso é um ano, meu irmão, o que que você fez? Como é que era a conversa de vocês aí, pra poder depois então começar um relacionamento?
1: Rapaz, foi, foi na base de muita oração, viu, né? <risos> Imagino. Mas assim, a, o ponto positivo é porque a gente se via todo dia, né? Uhum. Então a gente, a gente conseguia suprir o, o, o desejo do coração ali, vendo um ao outro, né? Aí a, e esse era um tempo que a gente tinha, assim, muito essa oportunidade de conversar mesmo sobre tudo e qualquer coisa. Entendi. E colocando um pouco dessa parte do sentimento de lado, né? Entendi. Tanto é que isso foi tão positivo porque eu vejo que a desse Porque assim, quando terminou o radical, eu já queria casar. Hum. Falei assim, ó, terminou o radical, é casamento, minha eu, filha. A gente tá, vai casar. Tudo bem. E é isso. <risos> então a gente acabou nem namorando, né? A gente, a gente já noivou e casou. Entendi. Foi desse jeito. Porque... A, 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 acho, acho que o ponto positivo de tudo isso foi ter tomado uma decisão muito racional. Uhum. Então legal, assim, legal. A, a gente colocava sempre as cartas na mesa, né? Legal, legal, legal. É essa pessoa sou eu e aí eu conseguia ver, né, o lado. Uhum ruim dela, certo. porque a gente tava todo dia, né, a gente tava todo dia junto a gente, Óbvio. então podia ver a parte ruim um do outro Sim. e ver as cartas da mesa, né, então é isso ó eu quero isso, eu sou essa pessoa, e eu penso disso pro futuro,
0: e aí Pô, legal legal isso que você tá falando, Samuel porque eu acho que o, o, o fato de você já ter terminado o projeto, já casado é, essa questão do namoro não fez muita falta, porque vocês já se conheciam né vocês já passaram realmente ter ali uma profundidade de conhecimento na história, um do outro do jeito, das características então assim, um ano de muita conversa, de muita troca de de, de informações, facilita pra que você tome uma decisão realmente né, racional, como você falou, eu eu também eu casei com eu namorei, noivei e casei em dois meses foi dois meses. Isso. É, dois meses. Dois meses exatos, tá? Começamos a namorar com um mês, estávamos noivos e aí já tinha a data do casamento e casamos, mas por que, que que isso aconteceu? Porque a gente conversava muito, mas muito mesmo, era horas conversando e assim, sendo muito transparente com o outro, acho que isso de repente fez, foi muito positivo pra vocês também, né? Essa, esse um ano conversando bastante, facilidade já sair do projeto para poder uma decisão de, de, de casar, de, de fato, né? Com a Larissa
1: é o nome dela, não é isso? Larissa? Isso, Larissa, Larissa. Pronto, uhum. show de bola. E vocês estão felizes? Amém? Demais, demais. Oh, não, e na, olha Sim. que interessante, porque quando a gente tava no Radical, uhum. a gente conversou literalmente sobre tudo, assim, é, para ela, o que era principal em um casamento era que o marido quisesse ter filhos. Aham. Uhum. E, e aí ela, e ela expôs isso, né? Eu, uhum. eu só caso com você se, se for pra ter filhos, porque eu quero ser mãe e tal. Uhum, uhum. E eu falei, não, tudo bem, eu quero, eu quero, eu quero ser pai. É, e eu ainda coloquei uma condição, né? Uhum. Eu falei assim pra ela assim, ó, ó, mas se for menino, eu escolho o nome. Isso aí. E ela, naque, e ela é. naquela empolgação, né? Uhum. Ah, tudo bem, tudo bem, pode ser. Aí esses <risos> dias ela tava falando aqui pra mim: Ah, vamos pensar. Sim, se for um menino, né? Eu tava pensando num no nome, afiname... Oh, não, 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 não. Combinado não sai caro. <risos> Combinado não sai caro. Mas aí, e, a, e outra coisa que a gente falava bastante era sobre o ministério, né? Uhum. Porque durante o Radical, o programa ele é de um ano, e aí depois disso tem uma outra... Por exemplo, se você quiser continuar lá no campo, você pode migrar para o missionário de formação e depois o missionário de carreira. Sim. E... Eu, e a gente pensava muito sobre isso, né? O que, que a gente pensava pro futuro, o que, uhum. que a gente queria fazer. E naquela época eu nem pensava em ser pastor, nem tinha começado seminário, nem nada. Uhum. É, mas a gente já conversava sobre isso. Uhum. E por umas três vezes eu perguntei pra Larissa, Larissa, e se, e se Deus chamasse, é, me chamasse pro Ministério Pastoral? Você gostaria de ser uma esposa de pastor? Toparia o desafio? a gente sabe os desafios, a gente sabe como é que é o campo uhum. você aceitaria e ela por três vezes aceitou de prontidão uhum. e eu vi como Deus estava alinhando não só é, duas pessoas que, que se amavam, mas alinhando propósitos, Maravilha. então alinhando ali tanto o meu desejo de servir a igreja local servir é, os batistas, como o dela também de servir de igual forma é sendo essa essa parceira, essa essa mulher que estaria sempre ao lado, né? Então, se eu se eu posso dar hoje um conselho para quem deseja casar, para juventude que deseja casar, é pense sobre o futuro ministerial e o, o futuro profissional de ambos, né? Uhum. A Larissa ela é bailarina, ela é formada em dança, ela uhum. é bailarina. E eu perguntava para ela Larissa se quer viajar o mundo, se apresentando como uma bailarina porque eu acho que isso não casa muito com o ministério pastoral às vezes não casa muito com o ministério aqui sabe, e a gente conversava muito sobre essas coisas e a gente pôde ter uma compreensão do que poderia acontecer, né e lá na frente, isso aconteceu, né, eu fui pro seminário e aí daqui a pouco a gente continua beleza, (risos) beleza
0: Show de bola. Agora, legal, essa. Essa. essa é, esse combinado de vocês aí. Se for homem, né? O, o filho, você coloca o nome. E aí, se for mulher, ela. Ó, correto? Isso. Ah,
1: isso. Correto.
0: A gente fez igualzinho aqui também, irmão. A gente fez igualzinho.
1: <risos> que legal. Tivemos
0: a. Fez agora mês passado, mês retrasado. Nossa filha fez dois anos, a Liz. E aí. Era assim. Quando, quando foi fazer aquele. O chá revelação, né? aí tinha lá o nome que eu escolhi se fosse homem e o nome que ela escolheu se fosse mulher e aí acabou dando ela se deu bem né? <risos> Foi menina <risos> e aí ela escolheu o nome, eu nem questionei, não falei nada, eu falei, tamo aí, já tinha combinado tudo certo <risos> e, e é isso, eu acho que o, o legal, a gente tá falando de algo muito simples aqui, mas isso serve também as coisas mais complexas como você falou, né? Por exemplo da profissão dela, né? Já deixar uhum. as cartas na mesa, né? A gente vai combinar sim, beleza? Vai ser assim. Ah, tá, ok. Então, vamos pra frente. Então, quando é, é, as ideias estão batendo, quando os propósitos estão batendo, tudo flui mais fácil, tudo é mais, mais, é, enfim, mais leve, né? Bom. Exato. 10 e 19 agora, no horário oficial de Brasília, e quem tá chegando agora pra acompanhar a gente na três 16 a gente tá conversando aqui com Samuel e... Ele é lá de Aparecida de Goiânia, está neste momento nesse campo, no campo lá. A gente vai é, perguntar mais algumas coisinhas aqui para ele. Mas você que está aí chegando agora, você pode mandar sua pergunta também. Caso você tenha alguma dúvida né, sobre o campo missionário, sobre o trabalho específico do Samuel, pode mandar aqui pra gente no WhatsApp 11 930 03, 03 16. Antes de continuar aqui o nosso papo, Samuel, deixa eu só mandar um abraço aqui pro ah, uh, pro meu amigo Avelino, esse irmão Avelino é gente boa demais, lá de Nazaré da Mata, Pernambuco, tá todo dia com a gente aqui, um bom dia pra você Avelino, obrigado meu irmão pela sua companhia, temos também a Márcia Bastos que chegou por aqui, é, bom dia Nayão, estou sempre ligada aqui fazendo minhas pedaladas de quase todos os dias e hoje mais é, um dia abençoado, né? Pela nossa rede missionária que Deus continue abençoando sua vida, amém minha irmã e ela tá mandou um vídeo aqui pra gente né? Já com a bicicleta aí no jeito. Um abraço Márcia, boa pedalada pra você minha querida. Temos também aqui quem mais? O pastor Nonato que é da primeira igreja batista de Buriticupu. Acho que é isso né? Buriticupu. É ou é Buriticupu. Não sei como é que pronuncia aqui viu pastorzão? Vai me perdoando aí. Lá do Maranhão tá aí acompanhando a nossa rede 316? ele até mandou um áudio aqui, deixa eu ver se eu consigo ouvir o áudio do pastor Nonato. Olá, bom dia. Bom dia. É, tem uma chamada aqui. (risos) <risos> Na hora que ele foi mandar o áudio, alguém ligou pra ele, aí deu <risos> ruim. <risos> Abraço, pastor Nunato, Deus te abençoe, continue aí ligado com a gente. Chegou por aqui também a Rosângela, colocando aqui, bom dia, Nayan. Samuel Duarte é filho de um amigo de infância, Raimundo, foram criados juntos aí nas ruas de eh é, Guariroba, família que nos acompanhou por uns 30 anos, Samuel fez parte da minha igreja aí em Brasília, parabéns Samuel, acompanha o seu trabalho via redes sociais em Aparecida de Goiânia, você é bênção, lembra da Rosângela Samuel? Demais, demais, benção demais. Tá aí ó. Um
1: abraço minha irmã.
0: Registrando aqui né? Um pouco sobre a vida do, do Samuel a Rosângela, obrigado meu querido pela sua companhia viu Rosângela, fica com a gente aí. A Carol Amorim também tá passando por aqui. É da é Vibe ou é Vibe meu irmão? Me fala Vibe, vibe, é vibe, isso Vibe Igreja Batista Celina Parque Eldorado Goiânia, Goiás, Samuel tem sido bênção nas nossas vidas e no seu ministério, estamos juntos, meu amigo tá aqui a Carol também registrando a participação dela com a gente 10 e vinte e dois, no horário oficial de Brasília, Samuel vamos fazer o seguinte, vamos volta, voltar um pouquinho voltar bastante uhum. um pouquinho, vamos voltar bastante queria que você falasse um pouquinho sobre a sua história de, de, de conversão você nasceu na igreja é, é, evangélica ou não como é que foi aí esse processo na sua, na sua caminhada seu começo de caminhada na vida cristã me conta um pouquinho do seu testemunho
1: bem, eu me converti com 12 anos uhum. não era, eu na, nasci em um lar que não era cristão é, depois de alguns anos acho que quando eu estava com 3, 4 anos meus pais se tornaram católicos meu pai já era católico é, minha mãe então se tornou católica e quando a gente eu tava com uns 10 anos de idade é, meus pais se converteram e aí eles se converteram em uma igreja a Assembleia de Deus e é, eu a gente comecei a congregar lá e, e com 12 anos eu entendi que eu já podia aceitar Jesus e ser batizado. Então, eu aceitei, com 15 anos eu me batizei e, com 18 anos, eu acabei, eu ainda, dentro da da igreja Assembleia, comecei a fazer vários vários questionamentos, né? Eu tinha muitas dúvidas. Eu me perguntava muito a respeito de salvação, a respeito da, da liturgia do culto, eu queria mais de, de, de bíblia, de, de palavra e foi quando é, a gente acabou se mudando, a gente se mudou então lá pra, pra, pra Guarirova, e, que é um dos bairros lá de Ceilândia, e a gente se mudou e cara, na rua onde que a gente estava morando tinha uma igreja batista e nessa igreja batista, todas as vezes que a gente passava por ela para ir pra igreja eu escutava um louvor tão bonito tão bonito que aí quando eu, tava fazendo, quando eu tava lá já perto dos 18 eu falei pro, pra, pros meus pais né? Eu falei assim, olha, eu gostaria muito de visitar essa igreja aqui e tal e aí os meus pais falaram, olha, quando você fizer 18 anos, aí você pode tomar essa, essa decisão se você quiser mudar de igreja, ir pra lá e tal, e aí quando eu fiz 18 anos, aí eu pedi permissão pros meus pais, eles me autorizaram e aí eu fui lá a Igreja Batista que é a Igreja Batista 1 de Maio pastor Carlos e foi uma benção o tempo que eu estive lá o pastor Carlos e toda a igreja sempre me abraçaram muito, sempre cuidaram de mim, e quando eu fui pra lá então assim, os meninos achavam uma graça porque eu fazia no culto de jovens, tinha uma rodinha e no final do culto o pessoal sentava pra conversar, né e eu fazia muitas perguntas muitas, muitas, muitas perguntas e eles (risos) E eles, assim, com todo o prazer, né? Eu acho que eles achavam, assim, um barato, né? Quem, quem é esse rapaz aqui que não sabe nada? É, como assim? Perguntando tudo. E foi o tempo que eu mais cresci na, na fé, é, pude entender mais sobre quem era Jesus. E foi o maior tempo de, de crescimento, né? Então, eu me converto com 12 anos na Assembleia. E com 18 anos eu vou para a igreja batista e ali eu tenho então esse crescimento de base doutrinária sobre quem é Jesus sobre sobre tudo né foi o tempo que eu mais cresci e quando depois de cinco anos né eu vou então para o radical e tenho toda essa experiência
0: maravilha show de bola então então você veio de uma igreja você tem aí os seus raízes, vamos dizer assim, uhum. de uma igreja pentecostal, né? Da Assembleia de Deus. É, eu, acho, eu acho interessante assim, o que você contou, porque uh, o que aconteceu com minha esposa foi muito, muito parecido. Minha esposa também vem de, um, de uma família assembleana, é, nasceu, foi criada na, na, na igreja. E aí, quando ela casa comigo, né, <risos> há cinco anos atrás... Aí, automaticamente, eu falei assim, não, não tem como eu ir pra Assembleia. Então, (risos) você entra pra igreja batista. (risos) E aí, meu irmão, ela ela foi foi mais ou menos isso aí. Ela ela disse que o o quanto que abriu a mente dela, né, o quanto que ela passou a conhecer os assembleianos, né, os irmãos pentecostais, eles têm muitas virtudes, muitas, a gente aprende muito com eles. Mas a Igreja Batista ela tem esse perfil né, mais bíblico, ela tem esse perfil mais é, de ensino, de estudo da palavra. Sim. Então isso uhum. acaba é, também gerando né, essa curiosidade e fazendo com que as pessoas queiram aprender um, um pouco mais da palavra de Deus. E ela mesma coisa que você está contando aí aconteceu com ela.
1: <risos> oh, que bacana. Mesma coisa. E eu, eu, eu vou te falar, hein? E eu arrisco dizer que o que me fisgou no primeiro culto foi, no final do culto, ter o cafezinho e o chá com bolacha. Isso aí,
0: isso aí é é apelativo. Ou uma uma Coca-Cola, às vezes, quando rola um convite pra uma Coca-Cola também, dá muito certo, mas o tal do cafezinho depois do culto, lá na igreja, aqui na igreja que a gente congrega, a gente tem uma casa de uma irmã que é perto da igreja, e aí você já imagina, essa casa é a extensão da igreja, né? Termina o culto, né? normalmente culto de semana que vai menos pessoas, né? Normalmente é assim no cu de domingo não dá uhum. <risos> no de semana não dá <risos> termina o culto todo mundo vai pra casa de semana irmã, fazer o quê Tomar café, ela bota lá duas garrafas de café e a gente seca essa garrafa de café, proseando lá, conversando, contando coisa boa <risos> é desse jeito, a gente gosta do cafezinho, ó tem a Carol aqui dizendo o seguinte, é... Ele foi resposta das nossas orações. Carol Amorim, tá falando aqui sobre você. Tem também aqui a Adriane Cardoso. Samuel é uma bênção, entendeu? A caminhada discipular. É visível o seu amor pelo projeto missionário. Samuel e Larissa, já amo vocês. A Adriane Cardoso, Vibe Igreja, Goiânia, Goiás, tá aqui também registrando sua participação.
1: Tem uma... E a Adriane, ela é esposa do pastor Fernando Lemos, que, é mission... que eles são missionários de missões nacionais, uhum. que estão nessa plantação de igreja da Vibe Igreja, uhum. no Celina Parque, aqui em Goiânia. Certo. E n- eles agora estão plantando uma nova igreja, e aí é onde eu entro. Uhum. Que eu e Larissa somos respostas de oração para uma plantação de igreja, de uma plantação de igreja que é a Vibe. Uhum. Ah, então, tá. É, daqui a pouco posso compartilhar é, um pouco mais sobre Eu, vou, eu vou, essa experiência. Vou, vou
0: querer entender um pouquinho mais Sobre isso já já O Francisco Pereira Que é seminarista também está passando por aqui Ele é da primeira igreja batista Em Vera Cruz, pastor Altami Rodrigues Goiânia Goiás Samuel é um grande seminarista e, e ótimo colega, nos ajuda muito com nossos trabalhos, se colocou um monte de risada aqui, já até imagino como é que é esse negócio <risos> <risos> eu também sou seminarista, sei como é que é isso aí <risos> você é benção meu irmão Samuel, colocou aqui o, o Francisco temos a Sheila também participando com a gente Sheila Rezende, bom dia Nayan e Samuel, todos da rede 316. estou fazendo meus artesanatos em Feltro finalizando o projeto um presépio e ligadinho ouvindo a nossa melhor missionária, olha que legal, ela mandou até a foto aqui pra mim do presépiozinho que ela tá fazendo, né? De 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 Feltro, muito legal, é um artista, nossa irmã Sheila, lá de Nova Venécia, no Espírito Santo. Bom, meu querido irmão eh, Samuel, é o seguinte, eu queria saber aí como é que como é que tem sido a sua atuação atual, né? Você casado com a Larissa, não tem filhos ainda, né? Uhum. Mas já tá planejando já ou não? De, quer deixar um pouquinho ah, mais para frente? Uhum. Então tá bom. É. Né? <risos> é é porque na verdade tem que ter uma conversa bem conversada esse negócio
1: de filho aí, viu? <risos> a gente pensa daqui a um dois anos, mas não quer demorar muito não. Ótimo, Só... isso. Não né? deixa demorar, não, meu irmão.
0: Criança é uhum. bem, criança é bom demais. E você é, está hoje? É, você está hoje na Igreja Batista Abrigo, é isso? Mas tem a Igreja Batista Celina park como a Igreja que é uma espécie de mãe ali para vocês em Aparecida de Goiânia. Queria que você contasse como é que você chegou em Aparecida de Goiânia, como é que foi esse processo para você? Né, chegar lá e, e começar essa plantação de igrejas e como é que está o trabalho hoje lá? Queria que você falasse também, já emendasse aí sobre os desafios que você tem encontrado, essa parceria que você acabou de falar também dos missionários que estão por lá e aí você já está plantando a igreja, essa coisa toda. Me faz aí um pacotão de resumo para eu conhecer como <risos> é que está o Samuel hoje junto com a Larissa atuando nesse campo.
1: Positivo. É, então, depois, só emendando então toda essa história, né? Uhum. É, depois que eu e Larissa a gente sai do Radical, a gente conclui lá com o louvor, o período do Radical, Cristolândia, em Brasília. E depois disso a gente vai pra Aparecida e aí eu começo a trabalhar em, em uma, é, como um escritório, começo a trabalhar em um escritório para juntar dinheiro para casar. Então eu e Larissa a gente teve uma ideia, tipo assim, ó, vamos pegar esse ano agora, a gente vai arrumar emprego, a gente vai juntar o dinheiro para casar e depois a gente vê o que, que acontece e nessa ideia também de plantar um viver lá na nossa igreja, aqui na igreja Batista Papilon, em Aparecida de Goiânia então a gente juntou toda a grana e a gente casou e deu tudo certo e aí quando foi no começo desse ano eu tava lá trabalhando ainda e aí eu me lembrei, cara, de uma oração que eu fiz antes de ir pro Radical Cristolândia e essa oração falava assim, Deus eu entrego a minha vida para o Senhor e eu quero viver para o Senhor de forma integral, para sempre, pro resto da minha vida. Que a minha juventude seja para o Senhor, que eu consiga trabalhar e servir ao Senhor de forma integral no reino, contribuindo no reino, para salvação. E quero, quero estar nisso, Deus. E essa foi a minha oração lá atrás. E eu lembrei disso a, em janeiro desse ano, 2023. E eu lembrando essa oração e eu. Cara, Deus falou tão forte no meu coração assim: Samuel, o lugar onde você tá, não é para você estar. Tá. Você não foi chamado para estar num, num escritório. Fui chamado para estar no campo, com pessoas, se relacionando, estando com pessoas. E aí eu tomei a decisão, falei assim, Deus... Aí eu comecei a orar, Deus, me envia novamente porque eu missionário. Não sei para onde, não sei como, mas me envia. E aí nesse processo eu já tinha entrado no seminário, aqui no Seminário Teológico Batista Goiano. É, entrei no seminário e... Cara, num dia eu tava lá no, na empresa e aí eu vejo uma mensagem lá no, no, no grupo lá dos seminaristas é, dizendo que tinha uma oportunidade para trabalhar é, em, um, em uma plantação de igreja. Só isso. E tinha que falar com o reitor da faculdade, que é o pastor Genivaldo. Cara, eu mandei mensagem pro Genivaldo. Genivaldo, eu quero essa oportunidade, como é que faz e tal. E aí... Em tudo isso, aí ele me explicou, olha, essa é uma vaga para trabalhar como missionário de missões estaduais de Goiás. E aí entra a figura do do nosso executivo, o pastor Newton, e do meu pastor atual, que é o pastor Fernando Lemos, da, da Vibe Igreja. Então eu começo a conversar com os dois a respeito dessa vaga. Então eles estavam procurando um missionário pudesse é, trabalhar nessa plantação de igreja aqui no bairro Del Fiore e daqui a pouco eu falo um pouco sobre esses desafios, mas essa era, era, era a proposta então a gente começou a orar muito a respeito disso e eu já tava assim num passo de fé eu falei eu, assim, Deus, eu, eu tô orando para estar novamente no campo missionário eu quero servir, eu, eu, quero, eu quero fazer parte disso e eu vou até pedir conta do meu trabalho fui lá, pedir conta do meu trabalho e o, o Fernando Lemos, quando a gente estava conversando né? ele até fez uma proposta, ele falou assim olha, a gente pode, faz o seguinte você continua no seu trabalho por enquanto e aí você faz um período de experiência lá no campo, que é pra você sentir, para ver se é isso mesmo e aí eu já liguei para ele, ele falou assim passou, já pedi, foi conta do meu trabalho eu já tô à disposição aqui para servir no campo, para ser o o, o missionário de missões estaduais eu tô orando muito por isso eu quero isso, mas se não der certo amém, amém mas eu já tomei a decisão é isso e eu fui lá pedir conta e e aí em março eu entro então como missionário de missões estaduais nesse campo aqui em Aparecida de Goiânia na Vila Del Fiore Residencial Del Fiore que é é um, um bairro muito carente muito carente, com muitas necessidades ali sociais mesmo. E ah, tanto é que, ao, assim, uma quadra de distância, uns 500 metros ali da igreja, tem um assentamento. Que o é, um assentamento, para quem não conhece, é uma área, é uma área que pode ser particular, que é invadida por pessoas que não têm onde morar e aí as casas lá são normalmente de madeirite é, não tem esgoto não tem não tem energia não tem é, o, o mínimo da dignidade urbana né não tem nada disso e muita, e assim lá vivem mais de mil famílias se você tem ideia o Nayan, né? mil famílias cara é muita gente e criança muita criança muita gente e esse é o nosso contexto então é um contexto social muito carente é, muito carente da palavra de Deus muito carente socialmente mesmo é, pessoas ali que vivem a base do assistencialismo né então é, ali eu começo em março eu sou muito quando eu chego eu fui bem recebido pela comunidade, fui bem recebido ali pela pelo pelo grupo local e é, aonde a igreja hoje, que é a igreja Batista Abrigo a igreja na qual Eu e a minha esposa, nós estamos nesse processo de plantação de igreja Tem também um projeto social Então, a igreja Batista Abrigo Ela nasce a partir de um projeto social Que é um projeto chamado Mulheres em Ação Que é um projeto que, cara, é um projeto incrível Toda semana, toda quarta e todo sábado Fazemos a entrega de cestas verdes Verduras, legumes, frutas, folhagem toda quarta do sábado entrega então um balde de verduras para essa comunidade carente, né? Para as pessoas que estão ali, é, a gente tem é, esse desejo de servir a comunidade não apenas é, com o evangelho, mas suprindo e servindo com as necessidades que elas possuem, né? Que são é, necessidades econômicas ali também. Então a partir do projeto Mulheres em Ação a gente começa então as nossas atividades ali enquanto igreja e aí nesse processo eu e Larissa, a gente é, sendo mentoreado sempre pelo pastor Fernando e a Adriane, é, nessa visão discipular, que é, a igreja, que é a visão de Igreja Multiplicadora, né? Nessa visão de fazer discípulos. Então, nós estamos, é, todo, toda semana, fazemos o alinhamento com o pastor, sentando nesse discipulado, é, pensando como, como trabalhar, então, o discipulado com as famílias, como... É, fazer ali de forma estratégica esse discipulado, e tem sido incrível olha, porque desde, desde março, ali eu tive um período ali então para ser reaceito pela comunidade pelas pessoas, e depois desse período, a gente recebeu então a carreta missionária que passou lá no Del Fiore a, a nossa querida Amarelinha né, ela esteve é, conosco lá no Del Fiore, assim foi incrível, a gente pode servir muito bem lá a comunidade e potencializar as visitas, potencializar então esse discipulado com as famílias e a gente pode já estar vendo é, como o Evangelho já tem transformado algumas dessas famílias que a gente está nesse processo do discipulado, né? Eu me encontrei essa semana com uma das famílias e aí a, a mãe da, dessa família, né? Conversando com ela, ela falou assim: Nossa, Samuel, nossa, se fosse um tempo atrás, que um dos meninos tinha, tinha derrubado alguma coisa lá, né? E ela falou assim: Olha, se fosse uns meses atrás, eu já tinha pegado a chinela, já tinha dado um ataque nesse menino. Mas agora eu tô mais, mais tranquilo, eu tô mais calma. É... Mas eu vou só chamar a atenção ali, tá bom? E aí eu, não, tudo bem, pode ficar à vontade. Mas a gente já começa a ver que o evangelho ele vai transformando a, as famílias, independente do contexto em que elas estejam, o evangelho transforma de dentro para fora. E isso acontece através da, da forma de pensar, através das ações, através de, de quem elas são, né? E uma das coisas que eu mais tenho ministrado para essas famílias, para os pais e às vezes para as famílias monoparentais que são apenas é, que a mãe, é a provedora, é a que cuida da casa, né? é que a, o chamado dela e o propósito dela é conduzir os filhos no caminho da verdade na palavra do Senhor isso tenho falado com constância eu tenho visto que algumas dessas famílias já começaram a entender isso e estão então é, amando os seus filhos como Deus deseja, ensinando eles conduzindo eles na verdade hoje nós estamos aí com um grupo de, de seis famílias sendo discipuladas é, por mim e Larissa semanalmente a gente se encontra com essas famílias, a gente ora junto, a gente compartilha a palavra de Deus e tem esses momentos de troca, né? Então, é uma caminhada discipular de, de formiguinha, é, não dá pra gente esperar, assim, que a igreja esteja lotada e que a plantação de igreja história né? E aí, esteja lá com 15 mil pessoas, não. A gente começa devagarzinho. Cristo começou com 12 e, dessa forma, quando eles entenderam, então, isso... E aí eles puderam reproduzir isso, puderam multiplicar isso. E é isso que nós estamos fazendo também aqui no Delfiore, nessa caminhada. E eu sou muito grato, Naya, pelos Batistas de Goiás, que têm se envolvido nessa obra. Muitas igrejas que estão próximas ali de Aparecida de Goiânia estão se relacionando com a gente, servindo com a gente um sábado ou outro, e uma quarta-feira ou outra, podendo então... É, nos ajudar nessa nessa caminhada, né? É, isso é um, assim é um grande privilégio que, que eu e Larissa estamos tendo nesse tempo de, de poder servir de poder também fazer discípulos, né? Então de forma geral é, essa é a nossa caminhada é a gente nós estamos então com esse desafio que é compartilhar então o evangelho de Deus nessa comunidade carente é, trabalhando várias questões, desde as questões sociais, econômicas e as culturais também, famílias que, que são ainda muito apegadas a uma religiosidade católica ou um, um outros tipos de misticismos, né? E a gente trabalha então combatendo isso com a verdade, com a Bíblia e através desses relacionamentos intencionais, através dessa dessa visão discipular, de né? Então é nesse, é nesse caminhar, Nayan. É, estamos nessa pegada. Muito bem.
0: É, no caso, o aparecido de Goiânia é Goiânia ainda, né? Como é que é? que É grande Goiânia? Como é que vocês reconhecem aí em relação a, a essa, essa geografia aí de vocês?
1: Rapaz, é, Goiânia é o, é o grande centro, né? Sim. É onde que tá a, a parte mais. É, digamos assim, mais urbana, a parte que então assim, as, grandes, as grandes empresas, por assim dizer. Uhum. E aí a Parecida de Goiânia vem então como essa, essa grande metrópole também, né? É, a Parecida de Goiânia é gigante, aqui é, é de fato é, é bem maior que Goiânia. Uhum. A Parecida de Goiânia vem para somar, né? Entendi. Entendi. Mas elas são diferentes. No são, ca- são, são cidades c- diferentes. São
0: cidades diferentes,
1: né? Uhum. Não, são cidades diferentes. Entendi.
0: Bom, você é, falou que a, da questão do, do misticismo. Desse, é, é, é o maior desafio aí é, de vocês é, pregar o evangelho para esse tipo de, de pessoas que creem em várias religiões ou tem ali de, de repente outra religião específica. É, como é que tem sido a recepção da comunidade aí, é, na, da família de vocês? Tem conseguido fazer esses discipulados de forma tranquila? Tem, tem, tem algumas. É, Quando eu eu falo desafios, Samuel, eu falo desafios diversos, assim, né? Às vezes você chega numa comunidade e você é tido ali como um um estranho e as pessoas têm dificuldade de abrir a porta pra você. Ou às vezes, por saber que você tá ali querendo pregar o evangelho e já existe uma uma outra religião ali predominando, uma denominação predominando, também existe essa resistência. Tá fluindo tá tendo dificuldade como é que tem sido esse trabalho aí em relação a essa essa, essa recepção do pessoal
1: assim a a igreja batista abrigo ela ela está em, ela está dentro do del Fiore uhum. e a grande parte das famílias que frequentam o projeto para buscar as, as cestas verdes Sim. são essas famílias que estão lá no assentamento uhum. então a gente tem olhado para o assentamento como o campo que a gente está investindo mais agora, entendi, né? Entendi. Então eu tenho ido para lá e, e feito então essas ações. De desafios, é, o que a gente observa são, é o seguinte: é porque dentro desse contexto existem várias esferas. Uhum. Então, por exemplo, existe a esfera do a, essa esfera familiar, que muitas das vezes não tem a representação, não tem ali o pai presente, hum. e às vezes esse pai, ele tem problema com alcoolismo sim, ele sim, sim. é aquela pessoa que faz os bicos, então ele passa o dia inteiro fora, chega à noite e às vezes esse chegar à noite é, é só para comer e dormir e ir embora, ou às vezes até chegando alcoolizado, como é o, o caso de algumas das famílias que a gente visita, né? Aham. Então, primeiro que a famí- as famílias são desestruturadas Entendi. e aí você vê que não tem esse cuidado, por exemplo, de é como você deve ter com a sua filha o cuidado, por exemplo, com a com a higiene dela, com as roupas que ela está vestindo, com o que ela está falando as crianças elas crescem soltas, né? elas elas andam por todos os cantos elas fazem todo tipo de coisa Entendi. dentro lá do assentamento, por exemplo tem essa questão social com relação ao tráfico que a gente já identificou lá como algo presente e com pessoas que você nem imagina, né? a gente descobriu esses dias que uma das pessoas lá envolvidas com isso é uma pessoa idosa e Eita. que manda e grande parte das coisas lá então assim uhum. é, então tem essa questão então da do tráfico tem a questão do assistencialismo por parte do governo então você vê que tem muitas famílias lá que elas não querem trabalhar porque sabe não não precisa ela já ganha alguns auxílios ela recebe várias pessoas vão lá fazer doação e elas pegam essas doações então, sabe, elas não precisam trabalhar. Elas podem viver naquela vida medíocre ainda, por assim dizer. É, e dentro desse contexto ainda tem o um contexto religioso. Uhum. É, dentro, por exemplo, do assentamento, eu e a Larissa a gente já identificou mais de, de sete é, igrejas de denominações pentecostais que não conversam entre si. Uhum. Isso é, tipo, assustador. É, você vê, tipo assim várias pequenas igrejas de 10, 15 pessoas que às vezes é, mais afastam as pessoas do que agregam uhum. pessoas então você vê que por conta de ter toda essa pulverização então pentecostal é, dentro da, daquele ambiente, muitas pessoas nem querem ouvir sobre o evangelho porque pensa que é a mesma vai ser a mesma forma de falar, a mesma uhum. forma de trazer uhum. então a, e, a, e essa esfera por exemplo, e a esfera educacional muitas, muitas crianças lá não estudam porque não tem vaga na escola e as vagas que tem estão muito longe então, aí você vai unindo entendeu? né? aí você junta uma coisa a outra, aí você junta a família aí você junta aonde moram aí você junta essas questões sociais, econômicas aí você vai juntando tudo isso e no final é é um novelo bem embaraçado em que a gente vai devagarzinho tocando em uma esfera e na outra, que é apresentando Jesus. E, então, os desafios, eles são variados, sabe? Hum, os desafios, bem. eles são, são... São vários desafios em que a gente vai tentando minimizar é, essas situações, né? E aos poucos, assim... Aí, e das famílias que têm aberto as portas pra gente, a gente tem investido nesse tempo de discipulado, porque a gente vê que é a melhor forma Sim. de ministrar o evangelho. Claro, Tanto claro. é que, por exemplo, na, lá na Igreja Abrigo, se a gente pegar e falar assim, olha, a tem culto e aí a gente fazer um grande convite, convidar todo mundo para ir pro culto, uhum. ninguém vai. Mas se você pegar e falar assim, oh, vai ter o sorteio de 100 cestas básicas, hum. cara, não vai caber na igreja. Não cabe. Entendi, não cabe. Entendi. Então, a gente trabalha, então, dessa forma. Tanto servir a comunidade com as verduras, com cesta básica, e algumas, de algumas formas, como com essa administração através do discipulado. e Então, esses são os desafios diversos que a gente encontra lá, que a gente vê, e a gente combate tudo isso ensinando a, a palavra de Deus, ensinando aquilo que é correto e através do discipulado, porque aí, é, dessa forma, caminhando junto... A gente consegue influenciar os pais daquela família, que influenciam os filhos, e aí a gente começa a fazer um movimento, mesmo que pequeno, a gente começa a fazer um movimento, então, de retorno aos princípios, né? A gente faz esse movimento, então, pra Cristo. Entendi. Mas os desafios são muitos, amigo.
0: A Igreja Batista Abrigo, ela está sendo plantada por vocês, então? Por você e pela Larissa Vocês começaram desde quando? Quanto tempo vocês estão aí já? Desde março. Março agora, né? Março agora. Então uhum. tem tem pouquinho tempo, né? Alguns meses só. É, é uns nove meses. E, e, e vocês têm um templo, né? alugaram algum existe. lugar? Como é já que Já existe é? um templo, já existe. Ah, tá. Esse templo era de outra igreja? Como é que era isso?
1: É, esse templo ele era usado antigamente havia uma igreja de Cristo lá, aí ela saiu hum. e entrou o projeto social Mulheres em Ação. hum. Aí o projeto social tava rodando, tava fazendo as atividades, e aí o projeto fez uma parceria com a Vibe, para que enviasse um missionário para poder plantar uma igreja lá. Então, ah, tá. o projeto, ele desejou uma plantação de igreja. Entendi. E aí a gente começa a plantação de igreja. Antes de eu entrar lá, uhum. havia um outro missionário, uhum. que começou o trabalho é, durante a pandemia. Um pouco antes da pandemia, e pegou a pandemia. Uhum. Só que o missionário, o pastor Humberto, ele veio a falecer de Covid. Poxa vida. E, e aí ele é, faleceu de Covid. A família ainda continuou por um período, só que a família é, saiu e a igreja é, não queria que o trabalho parasse, né? Então ficou parado alguns meses, mas em seguida é, eu fui convidado para estar lá. Então, assim, e a parte ruim é porque a, a pandemia ela meio que é tudo aquilo que o pastor Humberto estava criando e produzindo, a pandemia e as configurações que tinham lá é, zeraram tudo, né? Hum. Então a gente acaba começando do zero novamente.
0: Entendi, entendi. Mas hoje é, você está lá atuando, né, liderando a igreja é, como seminarista, você não é pastor ainda, correto? Não, correto. Uhum. E como é que tá esse processo aí? Já tá terminando? Já tem planos para uma formação? Como é que tá isso
1: aí? Rapaz, é, eu, eu estou indo agora pro quarto semestre, uhum. bem, bem aí praticamente no meio do curso uhum. é, e nesse processo o, o meu pastor tem sempre mentoreado e participado de tudo, né? Então, é, eu estou à frente hoje da igreja e trabalho é, totalmente cem por cento com relação às questões da igreja, através das visitas, uhum. e através da, das reuniões e e convidando mais irmãos para participarem com a gente. Então, hoje eu trabalho integralmente para o Reino, na, nessa plantação de igreja. Sim. E, é, e estudo à noite, né? Então, o seminário ele acontece à noite. Então, durante o dia a gente faz essas atividades à noite. É, estudando o seminário, faz, realizando os trabalhos, fazendo todas as, essas questões uhum. e sempre com é, o apoio do, da Igreja Mãe que tem participado de todas essas ações, acompanhando sempre de perto uhum. porque, até porque eu ainda não, não sou um pastor ainda para poder é, realizar tudo de forma independente, né? Sim. É, então tem a, tem a Igreja Mãe que participa e se envolve de tudo uhum. e tem também a, a Comissão Batista Goiana que ela também dá, dá esse suporte pra gente, né? Pra, para essas igrejas que são de missionários de missões estaduais. Então, acaba que eu estou sendo bem mentoreado assim, tem tem uma uma grande equipe por trás. Que legal. Então a gente nós estamos lá todos os dias, né? Nós estamos ali vivenciando e, e servindo, trabalhando, mas tem outras pessoas por trás que dão esse suporte pra mim, né? Uhum. Então eu Fico mais
0: tranquilo. Entendi. Desse tempo que tá aí, já houve batismos, conversões, como é que tá essa questão aí? Já tem batismo marcado, por exemplo? Quantos membros tem hoje aí na Igreja Batista Abrigo?
1: Então, Nayão, pra você ver, a gente já poderia ter batizado algumas famílias, só que a gente tá marcando pro ano que vem, porque essas famílias os os pais não são casados, são Hum, juntados hum, entendi então aí entram outros desafios né que é agora por exemplo de oficializar de de casar e aí tem tem alguns desafios que eu tô trabalhando e orando bastante porque assim alguns desses pais eles pensam o seguinte eles pensam que se casar vai divorciar ou pensa que se casar é, porque fulano um dia quando casou Entendi. a mulher traiu eu sei. ou isso. um Sim. dia quando casou aí tudo ficou ruim na vida e deu tudo errado então até isso eu também tenho que trabalhar com os homens é, explicando para eles que não tem nada a ver que faz uhum. parte da vida, que Deus se agrada disso e aí eles falam não, mas isso vai ser perante Deus aí eu, aí eu falo, meu amigo mas você já tem três filhos Perante Deus você já tá casado com a sua esposa há muito tempo. <risos> Só ali assinar um papel, meu irmão. Vamos lá pois for... é. Então, Nain, a gente tem aí o que, que eu tô fazendo. Eu tô trabalhando isso uhum. e a gente tá providenciando já esses casamentos, OK. para poder realizar os batismos. Uhum. Porque tem pessoas já que querem batizar e nessa caminhada discipular já estão prontos pro batismo. Sim. Mas o que impede é, é esse detalhe, né? Mas ele já tá correndo atrás para fazer isso e de membros membros hoje na igreja abrigo ainda não temos uhum. temos assim tem eu minha esposa e a presidente do projeto que é a Ilza uhum. é, que somos que, que somos cristãos e somos membros lá da vibe igreja sim é mais de membros mesmo ainda não temos e a grande virada é para esse ano de 2024 que a gente quer realizar esses casamentos então fazemos batismos e é, trabalhar então é, dentro da igreja mesmo, dentro ali de, do formato, né? Então, vão... porque por enquanto nós estamos apenas nas
0: casas. A partir desses batismos aí é, não sei quantos, você falou que tá discipulando seis famílias, não é isso?
1: Uhum.
0: Então a gente vai ter aí já uma, uma, uma galera chegando para 2024 para caminhar junto com você oficialmente, né? É, e é é criança, viu? E tem criança. Aí sim, hein? (risos) Aí enche a igreja. (risos) Muito bom, muito bom. A sua esposa também tá estudando, não? Só tá te dando suporte como esposa mesmo, como né, mulher de de um futuro pastor.
1: (risos) Exato, ela ela tem o desejo de fazer a a estudar, começar a estudar já ano que vem. Ah, Fazer educação cristã ou um curso dentro dessa, dessa área. Mas uh, atualmente não, ela hum. não, não tem estudado. Entendi. Só dando tá esse suporte. Beleza. Ô, e se a gente pensa, Nayane, de eu... ano que vem fazer um, fazer um, um projeto dentro uhum. da comunidade com crianças. Uhum. Então, assim, aí entra em peso grande parte das ações da, de Larissa, é, porque a gente tá pensando em trazer o balé para a comunidade. Então, estamos pensando em, em alguns pontos Mas... e alguns quesitos, assim. E aí entra esse trabalho forte, né, com crianças também. Vocês
0: vão ter muito trabalho em 2024, meu. irmão. se prepare, se prepare. <risos> <risos> Mas é isso, plantação de igreja é isso, são sementes, né? Que você vai ali plantando, regando para daqui a pouquinho começar a colheita tá aí para a glória de Deus. Samuel, seu sonho, velho. Como é que tá os seus projetos para o futuro, né, além da questão, né, de formação pastoral? Você tá começando um trabalho, esse trabalho ele é ele é nobre demais, eu acho que a plantação de igreja é um negócio fenomenal, porque assim, uma coisa é você é um pastor e você chega para substituir um outro pastor, né? Que saiu da igreja, etc e tal, faz ali uma sucessão pastoral chega e tem uma igreja ali já estruturada é, com alguns membros, estrutura de templo, etc e tal é uma coisa, agora você ir para um campo como esse onde você tá praticamente começando do zero é, é, muito, é muito desafiador. Então, o que você que sonha? Como é, o que está que no, no, nos sonhos do, do, do Samuel daqui a alguns anos para uma colheita?
1: Rapaz, é uma boa pergunta, viu? É, dentro, dentro de desse processo de plantação de igreja, eu não tenho, não tenho é, pensado tanto lá no futuro. Uhum. Porque eu vejo que tem tantas questões... É, que são mais que, que tem uma demanda mais mais rápida, né, por assim dizer. Uhum. Mas eu sonho, eu compartilho isso com Larissa, que eu tenho um sonho de de alguma forma poder, poder é, construir algo para as os adolescentes e os jovens ali da comunidade uhum. como uma ponte para a faculdade. Uhum. deixa eu tentar construir isso, né? O é, que que eu vejo? Eu, eu venho de uma comunidade muito carente. Uhum. Eu venho lá da do, do Sol Nascente de, de Brasília. Então eu eu tive, eu tive poucas chances na vida, mas uma das chances que eu tive mais importante meu pai me deu, que foi quando meu pai foi para um colégio particular, ele era porteiro lá, e ele tinha direito a uma bolsa integral. E eu fui para essa bolsa e eu, sim, minha minha mente mudou, minha vida mudou através dos estudos. E eu gostaria de promover isso dentro da comunidade do assentamento. Então, eu penso de alguma forma conseguir é, pensar em algum projeto ou algo para que os adolescentes e os jovens tenham é, oportunidades de, de estudos lá na frente. É, não sei como fazer isso, não faço a menor ideia, uhum. mas eu tenho um desejo de alguma forma contribuir para aquela comunidade ali, mudando aquela comunidade através da educação. E do discipulado, claro, né? Mas... É, minha vida mudou também depois que eu comecei a ser discipulado uhum. lá na Igreja Batista. Então, quando eu comecei o discipulado, minha, minha mente e essa, esse desejo por servir cresceu dentro de mim. Então, o meu sonho, se for, se for me colocar aqui no papel, aqui agora, assim, ó, o meu sonho para daqui a, a dois, an- dois anos, dois anos e meio, quando eu me formar no seminário é, e ser ordenado pastor, meu sonho, então, é ter produzido algo educacional e através do discipulado que tenha mudado a vida de crianças e adolescentes para uma projeção para o futuro, podendo sonhar com, com profissões, com trabalhos, podendo sonhar com uma transformação de vida.
0: Show, massa, massa, massa mesmo. Bom, Deus abençoe. Se você quiser nesse momento o, o Samuel fazer algum pedido de oração o pessoal que está acompanhando a gente aí tem motivos específicos de oração que você queria que as pessoas te ajudassem nesse momento aí é, no contexto do, do trabalho que você está à frente hoje aí
1: Amém dois pedidos de oração é, o primeiro é, orem para que é, fa- as famílias do Delfiore e assentamento sejam salvas esse é o primeiro pedido de oração para que as famílias do Fiore e assentamentos sejam salvas uhum. em aparecida de Goiânia e o segundo pedido é para que é, os as famílias desejem ser discipuladas que as famílias desejem participar dessa visão de discipular porque essa essa é a chave Nayam é é o discipulado o discipulado vai mudar Aquela comunidade vai acabar com o tráfico, vai acabar com, com essa visão é, de assistencialismo e as pessoas vão mudar de vida, vão trabalhar e as coisas vão ser transformadas, né? Então, orem por salvação e pelo discipulado, para que as famílias queiram é, viver a visão de discipular. Pretende começar um, um pequeno grupo aí em breve? Sim, sim. Olha, das famílias, elas já estão praticamente prontas já para esse pequeno grupo. Uhum. Eu só estou deixando virar agora esse ano para que a gente traga essas ideias e as famílias já sejam juntas. Mas uh, o pequeno grupo já tá praticamente pronto já.
0: Legal, maravilha. Uhum. Show de bola. Bom, 11 horas e 2 minutos. Samuel, você queria falar mais alguma coisa que de repente eu não tenha te perguntado? né? Você tem mais alguma informação sobre o campo? Algum agradecimento? Alguma palavra motivacional aí para quem está ouvindo a programação? É, em relação à, à vida missionária eu queria que você ficasse muito à vontade para suas palavras finais aqui no nosso bate-papo da quarta missionária de hoje
1: positivo, obrigado obrigado Nayan pelo, pelo convite obrigado Luiz pelo convite é, obrigado por ter esse espaço poder falar é, eu sou um jovem de 25 anos que está aí caminhando para o quarto semestre do, do seminário é, não tenho nada de especial não sou diferente dos demais eu sou um, um cristão que entendeu que que deve servir que deve fazer discípulos e eu trago uma mensagem para para nossa juventude às vezes a gente pensa que a gente primeiro tem que é, construir grandes riquezas para poder depois servir ao reino tem que ter casa carro tem já tem que ter a faculdade tem que ter tudo para começar a servir ao reino mas não é bem assim. A gente está no mundo real. Tem pessoas que precisam de você hoje. Então, abra o seu coração. Ore para que Deus te direcione no caminho que você deve seguir. É, então, eu trago essa mensagem para nossa juventude. É independente da, da sua idade, independente de, de como você esteja, ore para que Deus te envie para o seu campo missionário. E isso pode ser para sua faculdade, para o seu trabalho, para sua família ore para que Deus te coloque no centro da vontade dele e deixe ser usado por Deus, gente é, todas essas coisas que, que eu e Larissa estamos fazendo é tudo, é tudo Deus direcionando porque a gente não tem competência para isso, é o Espírito Santo que vai capacitando, é o Espírito Santo que vai conduzindo nossas vidas, então deixe ser usado por Deus que o Espírito Santo guie as nossas vidas hoje e sempre e Agora não sendo um recado só para a juventude, para todos os cristãos. Meus irmãos, nós temos um chamado. Ide e fazer discípulos. Ide. Então isso é para todos nós, batistas, todos nós que entendemos essa essa mensagem. Vamos adiante. Vamos caminhar com Cristo e caminhar com pessoas discipulando na verdade que é Cristo Jesus. E meus irmãos, muito obrigado por ter ouvido um pouquinho dessa dessa história, dessa trajetória, deixo aqui meu agradecimento à Rede 316 e quem quiser acompanhar as minhas redes sociais eu tenho postado muita coisa sobre o Campo Missionário Samuel Duarte BR então, Samuel Duarte BR você vai encontrar lá alguns fotos, vídeos da da plantação de igreja, desse trabalho que nós estamos fazendo e com alguns projetos lá para o ano que vem também
0: Beleza, Samuel Duarte BR Pessoal, segue aí no Instagram e já acompanha o trabalho lá do Samuel, beleza? Samuelzão, um abraço, tá bom? Deus te abençoe muito, Deus te use nesse tempo neste lugar e você e a Larissa sejam pontos de vida e salvação para essas pessoas e sempre que você quiser, chega por aqui pra gente conversar um pouquinho mais que a gente tá aqui à disposição, querendo muito saber como é que vai é, fluir esse trabalho aí em 2024 a gente volta a conversar é, eu, tá eu, normalmente eu não tô por aqui de manhã não de manhã é o Elber né o pastor Elber no, no, meu programa é à tarde né mas hoje eu tô substituindo ele aqui mas à tarde também sabe, as portas estão abertas os microfones estão abertos para você a gente poder conhecer <risos> um pouco mais do seu trabalho tá bom que Deus te abençoe
1: muito muito mesmo Amém abraço Nayane abraço a rede 316 e a todos que estão nos ouvindo que Deus nos abençoe abraço meus irmãos Amém valeu Samuel Deus te abençoe tchau tchau Bom, é isso meu povo, conversamos
0: então com o Samuel, Samuel Duarte, ele tá lá em Aparecida de Goiânia, né? Nesse trabalho lindo, maravilhoso, de plantação de igrejas e que queria que você continuasse orando por ele, não para de orar por ele não, viu? Samuel Duarte e a esposa Larissa coloca esse casal nas suas orações, beleza? Quarta missionária volta quarta quarta que vem, claro, né? Quarta-feira que vem tem mais histórias para você. Do campo missionário na sua rede 316. Combinado? Você acabou de ouvir mais uma sensacional reprise da Quarta Missionária aqui na rede 316.